0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous vous parlons des gueules cassées de l'armée. Dans le sud-ouest, elles sont 220 à être accompagnées. L'article est à lire en ligne sur rue 89 Bordeaux. Son titre, des soldats traumatisés de la guerre se battent pour une nouvelle vie en Gironde. C'est vous qui l'avez écrit, Oriane Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste installée à Bordeaux et vous collaborez régulièrement avec rue 89 Bordeaux. Dans cet article, vous êtes donc allé à la rencontre de soldats français blessés en opération et pris en charge par diverses structures et associations en Nouvelle-Aquitaine. Avant d'en dire plus sur cette prise en charge, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer qui sont ces gueules cassées, quels sont leurs parcours, quelles sont leurs blessures
2: alors ils sont aussi divers les uns que les autres et ils ont des parcours tous très différents et des blessures différentes. Mais leur point commun, c'est d'avoir d'être militaires, d'être allés sur des opérations extérieures le plus souvent et d'avoir été euh, témoins. Soit ils ont vu la mort de très près parce qu'ils ont perdu un de, leur, euh, un de leurs frères d'armes, soit ils ont été touchés, ils ont été blessés et ça a créé chez eux un stress post-traumatique. Et ça perturbe complètement leur vie, soit le, juste après cette, cette blessure psychique, soit des années après où ça peut se révéler et ça, voilà, ça a des conséquences sur leur vie quotidienne où ils se retrouvent très isolés. Quelle sorte de conséquences ça peut avoir dans la vie de ces soldats? C'est vraiment tous différents, mais ça peut aller jusqu'à, alors beaucoup c'est de la paranoïa, beaucoup de cauchemars, ils deviennent agoraphobes, ils vont aller dans un supermarché, enfin déjà, peuvent peu aller dans des supermarchés, mais quand ils en vont, ils vont repérer les sorties tout de suite. Le moindre bruit, ça va leur remémorer en fait tout ce qu'ils ont vécu. Parmi les gens que j'ai rencontrés, des accompagnateurs me disaient que certains ne peuvent plus sortir de chez eux et aller jusqu'à leur boîte aux lettres. La moindre démarche quotidienne est difficile. En France, on parle de
1: 2800 militaires qui souffrent de syndrome
2: post-traumatique, c'est ça C'est le syndrome de stress post-traumatique. Alors c'est 2800 euh, reconnus. Donc c'est-à-dire qu'on fait la démarche auprès de, auprès de l'armée. Quand on en parle aux, aux associations et aux personnes qui se battent pour ça depuis longtemps, c'est beaucoup, mais ça leur paraît peu. Et c'est reconnu depuis, par l'armée depuis peu, en fait. Depuis 2017, c'est vraiment le, le, le gouvernement, le ministère s'intéresse à ces personnes. Enfin, ils s'intéressaient avant aussi, mais en tout cas, ils les encadrent. Et c'est 2800, c'est les 2800 qui ont fait reconnaître cette blessure.
1: un soldat est blessé physiquement ou psychiquement et qu'il ne peut plus exercer dans l'armée, quel est l'avenir qui s'offre à lui
2: Alors souvent, il passe déjà par euh, un congé longue maladie. C'est un peu le parcours classique de tout, toutes les victimes de stress post-traumatique, en tout cas celles que j'ai rencontrées. Après, euh, ce congé longue maladie durant lequel ils sont suivis, euh, souvent, c'est la réforme. En fait, ils sont réformés. Il y en a qui retournent en mission ou qui ont des postes plus administratifs. Mais euh, ceux qui étaient, que j'ai rencontrés qui étaient retournés en mission ont rechuté, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, une incapacité à rester dans l'armée, à retravailler. Ils, sont, ils sont, deviennent très enfin, vulnérables. et euh, Ces souffrances sont trop présentes pour, euh, pour être responsables de mission comme ils pouvaient l'être avant. Donc euh, souvent, c'est un arrêt assez long, euh, assez long en maladie. D'où l'isolement aussi. Et puis après, la réforme.
1: Quand ces soldats doivent se reconvertir euh, sur le plan professionnel, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer
2: Alors la première difficulté, euh, déjà c'est la difficulté de, de la plupart des militaires, enfin, en tout cas la plupart, je ne sais pas, parce que je, moi je me suis vraiment intéressée qu'aux blessés psychiques, mais de, de militaires, c'est de, de se réapproprier avec la, à la vie civile, de se réadapter à la vie civile qui est très différente de la, vie, de la vie militaire. Les militaires du rang rentrent à 18 ans, et quand ils se retrouvent réformés à 30 ils sont encore très jeunes, mais ils n'ont jamais travaillé dans le privé. Et ceux qui ont repris... Euh, il y a notamment un, un jeune militaire là, qui avait repris une formation. Et il a été déçu, en fait. Il trouvait qu'il n'y avait pas d'investissement, qu'il n'y avait pas d'implication. Euh, parce que vraiment, on leur apprend... Enfin, euh, ils sont très, très carrés, très impliqués dans ce qu'ils font. Et il y a vraiment une grosse déception. Donc c'est un peu la double peine pour ces personnes blessées psychiques. Parce qu'elles ont déjà une, une marche, la marche du civil à passer. Et en plus, elles ont leur souffrance qui leur empêche bah, d'être autonome, de prendre des initiatives et tout simplement d'aller faire la démarche de, de, de chercher un emploi.
1: Pour les aider, justement, il y a plusieurs structures et initiatives en Gironde. Un exemple pour aider ces soldats à trouver un nouveau métier, c'est INNOV, qui a été créé par un ancien militaire en 2017. Que fait cette structure
2: Alors en fait, INNOV, c'est une, une émanation de la société burns View, créée par Stéphane Humbert, qui a lui-même été, était lui-même militaire et qui a lui-même été blessé psychiquement. Il a eu un stress post-traumatique et en, pendant son congé longue maladie, il a eu cette idée en fait de créer une société de surveillance par drone et en pratiquant son métier, il s'est dit que c'était quand même quelque chose qui pouvait être très adapté à des militaires, parce que c'est opérationnel, on est sur le terrain, et ça peut être adapté à toutes sortes de handicaps. Et les militaires qui ont une blessure physique, ça peut être adapté à eux aussi. Donc il a eu l'idée de créer cette structure INNOV qui, finalement, est ouverte pour des stages et amène à des CDI à des, des militaires qui sont en reconversion.
1: Dans la région, il y a aussi Défense Mobilité Sud-Ouest. Donc cette structure accompagne près de 220 anciens soldats. Quel est
2: euh, son rôle Alors elle accompagne plus de, je crois que c'est plus de 4000 hein, soldats, mais 220 c'est les blessés, euh, les blessés physique et psychique. Alors, son ce rôle, c'est le pôle emploi de l'armée, en fait. Ça, c'est une agence de l'armée et donc qui aide les, euh, qui aide les, les anciens militaires euh, à retrouver un emploi dans le civil, qui est en contact avec des entreprises, euh, des, des chefs d'entreprise à Bordeaux pour faire des stages, pour trouver des postes et pour proposer des reconversions aux militaires, soit réformés, soit euh, qui changent de carrière euh, ou les blessés. Ce que
1: vous ont dit certaines associations, c'est que ce type d'aide n'était peut-être pas toujours euh, adapté ou parfois un peu insuffisant, c'est ça
2: Parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'à encore quelques années, il s'adressait à tous ses militaires de la même manière, sans prendre en considération la blessure, la blessure psychique. Et euh, la personne avec qui j'ai échangé sur le sujet, c'est une ex-femme une, une de, ex de militaire qui s'est beaucoup battue pour la reconnaissance du stress post-traumatique, qui est de Castres, Mercedes Crépin. Et c'est elle qui m'a expliqué un petit peu ça, en disant, euh, par exemple, ils vont... Euh, convoquer quelqu'un au sein d'un régiment alors que c'est une personne qui ne supporte plus la vue d'un un uniforme. Donc ça peut pas marcher. Ou qui a peur de prendre la voiture et on lui donne une convocation à 100-150 km de chez lui. Donc c'est là où elle, elle trouve que c'est pas adapté. Après, il y a des efforts qui sont faits parce qu'aujourd'hui, il y a des référents vraiment sur ce type de blessés pour un accompagnement euh, plus global parce qu'ils sont effectivement aperçus qu'il y avait besoin d'un accompagnement un peu différent. Il fallait être, être avec eux euh, de manière plus, plus, plus encadrante que euh, pour un militaire qui n'a pas, pas cette, cette blessure. Whoa
1: Dernière initiative dont vous parlez dans cet article, c'est la maison Athos. Il y en a une à Cambes en Gironde. Vous l'avez visitée. À quoi ressemble ce lieu et qu'est-ce qui est marquant là-bas Comment est la prise en charge
2: Alors ce lieu, en fait, c'est un gîte, un ancien gîte rural qui a été repris donc par par l'IGESA, qui est le l'agence qui qui gère les, les œuvres sociales de l'armée. C'est au milieu des vignes, c'est euh, vraiment très, très verdoyant et il euh, y a une grande salle commune, il y a quelques appartements. Et là, le but, c'est vraiment un, un peu le sas de décompression des, euh, des militaires euh, vraiment qui sont victimes de stress post-traumatique. C'est vraiment adapté pour eux. Le but, c'est de les, de les aider à passer cette dernière marche. C'est-à-dire que c'est des personnes qui arrivent plutôt en fin de soins qui ont été adressés qui ont été reconnus euh, capables d'avoir cette euh, cette aide par euh, par la, par les médecins les médecins psychiatres par lesquels ils sont suivis, c'est pas du tout médicalisé. C'est vraiment un accompagnement euh, psychosocial et alors là, ils vont venir, ils sont 40 depuis janvier à avoir été accompagnés là à Bordeaux. Et ils vont venir chacun avec un objectif. Ça va être euh, ça peut être trouver un emploi, ça peut être euh, se remettre à courir. Ça peut être juste préparer un repas. Donc c'est vraiment chacun en fonction de ses besoins. Il va être accompagné et va essayer de petit à petit se réadapter. Le but est de les mettre aussi en contact avec le monde extérieur. Donc il y a beaucoup de professionnels qui viennent les rencontrer pour leur parler de leur métier. Ça peut être un entrepreneur, ça peut être une association, ça peut être plein de choses. Ils font du sport, mais aussi s'organisent, ils, ils organisent leur journée. Et c'est déjà un premier pas pour eux. Le but c'est vraiment de récupérer l'autonomie, la confiance en soi et de pouvoir euh, de pouvoir être plus fort pour justement aller dans la vie civile euh, plus sereinement.
1: Une expérience euh, similaire
2: est menée dans le Var est -ce, que ce sont les deux seules maisons de la sorte en France. Oui, ce sont les deux les deux seules qui existent donc c'était un dispositif expérimental euh, qui a été lancé en février. Alors aujourd'hui, euh, le, le, le directeur de, de CAMB ne parle plus de, de dispositifs expérimental, mais vraiment d'expérience, parce qu'il y a des résultats. Ce n'est pas encore décidé, mais il y a une réflexion en cours pour en ouvrir une troisième en France début 2022.
1: Et juste pour qu'on comprenne bien, c'est une euh, initiative qui est portée... Euh par l'armée, tout à fait. Merci Oriane Dupont, votre article « Des soldats traumatisés de la guerre se battent pour une nouvelle vie en Gironde » est à retrouver sur rue 89 Bordeaux.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb. réalisation Olivier Duval, si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche